0: Torniamo, torniamo in diretta 11.04 Teleradio Stero 92.7, diamo il buongiorno, Bentornata ad Alessandro Austini Del Tempo. Alessandro, buongiorno!
1: Ma Buongiorno, buongiorno Riccardo, ciao Augusto, ciao Andrea, buongiorno a tutti. Dalla buongiorno, Cueva oggi? Ah, ben già ben oggi ben
0: c'è Simiglia di mezzo, ben vero?
1: Ben. Sono qui, sono qui, sono S- in una mal scoperta Sei
0: già in aeroporto?
1: No, no, sono proprio già a Siviglia, sono arrivato ieri sera.
0: Ah no, non avevo
1: capito. Mi sono avevo... portato avanti col lavoro. Non avevo eh, capito ci hai se messo bella, dentro una partitella a PAD
0: eh, Ale?
1: No, 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 no. <ride> <ride> non so se qui siano, beh, oddio, sì. Certo è Spagna, ovviamente sì, saranno dei fenomeni, è chiaro.
0: Mm, 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 eh, sì, sì, no, no, Senti Alessandro, stamattina,
1: bella, le... città, bella città, bel clima. Ma
0: le viette che ti dico io del centro le hai fatte già?
1: Eh sì, sì, ho l'albergo lì, il primo giro l'ho fatto lì
0: Sono Eh, sono fantastici quei quei vicoletti, no?
1: Fazzisti, assolutamente sì Senti Ale, stamattina... Guardano un pochino una parte di Barcellona, però sono comunque più caratteristici
0: Sì, 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 Sì. Eh, c'hanno qualcosa di orientale?
2: Beh sì, Sì. tutta la zona dell'Andalusia lì è... Proprio... Io non è eh, che
0: te l'avessi chiesto No,
2: sono d'accordo, scusa, no, perché ho provato a dire una cosa in più. Cioè, nel senso perché l'hanno eh, Secondo me il problema è, influenze... è quello, quando
0: tu provi a dire una, una cosa in più... No, ma sono d'accordo. Maddredine senti Alessandro, niente. stamattina il nostro caro Andrea leggeva... Viate
1: questa coppia. Questa coppia.
0: <ride> eh, leggeva, leggeva sul giornale la, la storia dello stadio e io, che in quel momento mm. ti confesso e ti chiedo scusa per questo, non avevo capito che foste voi, eh, dico ma scusa, ma come le sappiamo queste notizie? dice il tempo, dico no, allora se è il tempo che le scrive, ma questo lo dico sul serio al di là degli scherzi, tu sai che io, eh, io poi parlo comunque dello sport poi il resto del giornale ammetto di non conoscerlo così bene, sullo sport io continuo a dire che il tempo è assolutamente eh, super preparato e quantomeno, quantomeno eh, lavora in maniera seria
1: Ci proviamo, ci proviamo, poi oh, Drossero si è occupata una collega molto brava della cronaca Uh, Martina Zanchi insomma, che ha avuto modo di leggere il progetto che ieri cominciava a circolare, dopo, qualche giorno dopo la consegna, eh, il muro di resistenza del comune, più eh, che della Roma direi, eh, è caduto e eh, quindi c'è la possibilità adesso insomma, di andare un po' ad approfondire quello che la Roma ha presentato, che eh, ricordo sempre comunque è uno studio di fattibilità, quindi stiamo parlando di indagini preliminari beni economici, calcoli, Mm. però insomma sono usciti fuori un po' di cose, un po' di dettagli in più, innanzitutto giornalisticamente quello più importante è il costo di questa operazione e e la struttura che la roba... È un po' meno
0: della metà di quello o la metà circa, un po' più della metà di quello che era ipotizzato per l'altro stadio, Ale?
1: Esatto, esatto. anche se poi l'altro stadio parte con un costo, poi viene ridotto perché ricordi che con l'amministrazione Raggi no, sono stati tagliate. Sì, sì, a due sì, cose. sì, sì. Comunque il, il primo stadio, diciamo, la, la, la prima opzione, quella che era stata pensata, era da oltre un miliardo e duecento milioni di euro. Qui parliamo di un'operazione da 582 milioni.
0: Ale Quindi ma bisognerà una... intervenire sulle infrastrutture, sui mezzi di comunicazione anche in questo caso?
1: Sì, beh, allora sono previste delle opere pubbliche. Allora, tu devi devi garantire che ci sia un pubblico interesse di, questa, di quest'opera no? perché comunque il comune ha dei terreni di sua proprietà che ti mette a disposizione attraverso una convenzione eh, di, della durata di, di 90 anni secondo le, 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 le intenzioni della proposta della Roma e tu in cambio devi riqualificare quell'area e costruire delle cose e si parla soprattutto in questo caso di collegamenti dalle varie stazioni che sono lì attorno quindi ci sarà un ponte che arriva da eh, Via Livorno, per esempio, un collegamento con la stazione di Burtina, il eh, rifacimento della stazione metropolitana Quintiliani, eh, due parti, eh, anche delle opere per, per limitare l'impatto acustico sull'ospedale Pertini, si andrà proprio inserire sulla facciata dell'ospedale che va verso lo stadio quindi la roba in cambio anche questa volta deve fare delle cose per la città, come giusto che sia oltre a un indotto economico che porterebbe per tutta la città in termini di tasse che vengono stimate in questo studio e anche no, di posti di lavoro eh, di indotto generale per tutte le attività che si trovano in quella zona viene calcolato anche quanto dovrebbe salire il valore immobiliare no, delle case che sono lì attorno, è chiaro che in quella zona che è una riqualificazione nel momento in cui tu ci metti una struttura così importante come lo stadio, lo stadio della Roma, lo stadio della, della squadra della città che porterebbe quasi 60.000 persone in, in ogni partita, sarebbe molto aperto eh, poi durante la settimana per altre attività, eh, è, è, una, è un'operazione sicuramente più ridotta no? nel, nel, in termini di cose da fare rispetto a Tor di Valle, quindi magari anche un po' meno difficile. Eh, però sì, si è entrati nella fase concreta eh, ed è insomma molto emozionante no? andare a vedere come potrà essere la nuova possiamo iniziare a sognare una nuova casa per la Roma che bello eh, guarda eh, non ci sono ancora disegni veri e propri anche se si intravede sono in alcune tavole eh, qualche chiamiamolo schizzo che qua non è così in realtà no, sono delle tavole tecniche ma sembrerebbe partecipare già ai lavori lo studio Populos che è quello che ha progettato lo Stato di Milano lo Stato del Tottenham lo Stato di Milano che non è, è ancora in via d'approvazione quello che sì, sì. invece esiste il studio di primissimo piano a livello internazionale americano eh, è un progetto serio, un progetto serio eh, come, insomma, non, non c'erano dubbi su questo c'è un bel clima di collaborazione siamo nella fase no? de, ovviamente del tutto bello tutto facile che non sarà così, l'abbiamo vissuto, ci siamo spostati, quindi penso che un po' tutti ci avviciniamo a questa vicenda con un po' di consapevolezza in più no? Eh, certo cioè di Valle ci è servito da scuola su quelli che, che sono gli ostacoli per, per far, realizzare un'operazione del genere a Roma in una città complicatissima mm, però insomma mm, l'ottimismo secondo me eh, è opportuno perché eh, questa società ha dimostrato che quando si mette in testa di fare una cosa in un modo o nell'altro comunque riesce a farla, Eh, questa è probabilmente la, la cosa più difficile che sta provando a fare ma io insomma, vorrei Alessandro io ti una... dico
0: anche un'altra cosa che però è una considerazione assolutamente personale eh, questa amministrazione qui rispetto all'altra che era perfettamente consapevole che non c'era un, un, un'animità di intenti tra i tifosi cioè i tifosi non erano così interessati a quello stadio lì perché gli era stato raccontato che sarebbe stato lo stadio di pallotta e non della Roma tutta quella roba che insomma eh, al netto degli errori che hanno fatto eh, per carità questa amministrazione qua sa che adesso c'è un entusiasmo intorno a questo club i proprietari sono sono amati e secondo me anche giustamente dalla totalità dei tifosi e, e la politica è molto attenta a queste cose qua secondo me
1: sì, è vero, questo è un vantaggio enorme perché l'altra volta non si è percepita un'unità, no? No, un'unità la, la, popolare.
0: Il fatto che lo stadio fosse de, di proprietà del presidente che non sarebbe stato della Roma, ancora oggi c'è chi ha de, delle perplessità, nonostante anche uno degli assessori si era esposto raccontando la storia dei vincoli che erano stati fatti. Eh, lo stadio non è mai stato della Roma, è stato lo stadio di Pallotta per interessi personali. E... Pallotta ne ha commessi non tanti altri. No, 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 messe, ne, Pallotta ah, ne ha commessi tanti altri. Di, di errori specialmente negli ultimi due anni con scelte eh, mh, diciamo poco discutibili per non, eh, non per non entrare troppo nello specifico ma il suo problema non era aver fatto lo Stato lo Stato era una cosa che avrebbe fatto bene a allora, Roma chi se ne frega non si è fatto o non si è fatto questa volta sì, la politica
1: è diversa e anche come è impostata economicamente l'operazione no? proprio a livello di titolarità dell'impianto, perché insomma ti legge nelle carte che il proponente è la S-Roma, direttamente, ti legge che la proprietà della Roma metterebbe una fiche iniziale di circa 140 milioni di euro, proprio di equity, quindi di soldi che loro metterebbero dentro questo progetto per costruire lo stadio e tutto il resto verrebbe ottenuto attraverso dei mutui e poi c'è tutto un sistema di, di calcolo con il quale questi prestiti quindi, delle banche verrebbero ripagati anche prendendo una parte dei ricavi delle partite quindi è come se la Roma si ripagasse lo stadio utilizzandolo no? Eh, più che ripagasse lo stadio pagasse le banche i debiti che andrà a contrarre per fare questo stadio ma è, è normale, cioè, nessuno paga lo stadio in contanti tutti in queste operazioni, mega operazioni immobiliari sfruttano delle linee di credito La la novità è che per come è stata scritta, almeno adesso, poi queste cose si possono anche cambiare, eh, approfondire, sistemare, sarebbe la Roma il centro anche economico dell'operazione, con un'immissione di denaro appunto da parte della proprietà della Roma che coprirebbe circa poco più di un quarto dell'ammontare complessivo che è ripeto una stima perché poi tu non puoi sapere effettivamente quanto ti costerà oggi, no? È impossibile fare, però loro hanno dovuto fare un, un piano, uno studio di fattibilità economica appunto, che è stato anche asseverato, quindi in qualche modo certificato. Eh, c'è tutto un lavoro dietro, eh, è molto interessante leggerlo ci sono anche una serie di dati riguardanti le analisi che sono state fatte sui identifiche del tipo della Roma, i difusi della Roma sono mediamente molto giovani, vivono la maggior parte di loro a Roma, eh, vabbè, sono cose che non è che ci sorprendano, però poi quando ci sono questi numeri dentro sono sempre molto, molto interessanti. Uh, adesso bisogna seguire la vicenda insomma parlo da Brunisti cercando di capire giorno per giorno quali novità ci possano essere iniziare a capire quando sarà la prima riunione quali saranno i problemi da superare perché ce ne faranno certo. sicuramente perché non è una passeggiata fare vale un stadio a Roma neanche questo che è un po' più semplice uh, però ecco nessuno potrà dire stavolta è un stato Perché <ride> No, direbbero comunque, secondo me, però, beh, almeno questo aspetto così ambientale, mediatico, mh, viene eliminato e non, è poco, e non è poco a Roma, secondo me fai bene a sottolinearlo, perché sappiamo quanto no? poi i rumori possono anche condizionare i passi che accadono in una città, in un contesto molto particolare.
2: Sicuramente, tra l'altro eh, leggendo proprio l'articolo, no? la, la, la cronaca al riguardo si parla di 4 miliardi di bene, per, per quanto riguarda solo i benefici sul territorio, no? quindi è un indotto importante quello che creerebbe sia sì, un investimento differente rispetto a quello no? che voleva riqualificare praticamente un'intera area della città, in questo caso stiamo parlando di un investimento da... 582 milioni che però porta un indotto al territorio davvero davvero notevole e quindi già da 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 questi numeri si capisce che, che il, la, la volontà c'è tutta quanta da, da ambo le parti in più il ricavo per la Roma solo nel primo anno potrebbe essere quello di 51,7 milioni per arrivare a 70 eh, do, dopo 9 anni cioè, parliamo di cifre davvero importanti che vanno a, a ammortizzare quasi totalmente in 10, 15 magari anche un po' di più insomma qualche anno in più però il costo, il costo dello stadio è una cosa studiata proprio Ehi, a modino no? uno stadio
1: ti fa perché poi si ripaga da solo eh, cioè questo è l'obiettivo di tutti i club no? è un investimento vero e proprio non è come quando compri un giocatore che fondamentalmente diventa una spesa poi se sei bravo magari a, a trovare un giocatore che paghi poco e rivendi a tanto pure quello si trasforma in un investimento cioè, questo è, è il battone no? <ride> è qualcosa che è ovviamente diverso da una casa che però ti frutta nel corso degli anni e l'indotto di 4 miliardi comprende nei calcoli presentati dalla Roma anche le tasse che verrebbero pagate, no? generate da questa operazione, sia in termini di pagamento di IVA, sia in termini proprio stato stimato di quanto dovrebbe pagare la Roma nel corso degli anni, no? poi certo tu devi renderlo più appetibile possibile per l'amministrazione anche nel precedente, tutti quando vengono fatti presentati questi progetti c'è sempre la questione di sottolineare l'indotto economico tutte queste operazioni portano un indotto economico eh, è anche una strategia definiamola commerciale però poi è vero è reale perché non è possibile che Roma non possa mai avere qualcosa di nuovo che dia anche lavoro che dia eh, possibilità di vivere delle zone della città magari un po' più degradate con un livello più alto di essere pari eh, con, con le altre capitali d'Europa Siviglia non è una capitale Ma io ancora non sono stato allo stadio Ma sono convinto che vedrà un bello stadio no? E qui ce ne sono
2: due sì. Beh, il il Sanchez Pizzoan allora, è veramente eh. Molto molto bello anche perché ha, ha tenuto diciamo quello che è L'aspetto arabeggiante no? eh, Fuori C'è cioè un, eh, un meraviglioso disegno sullo stadio Quello anche solo da fuori eh, Non so se, l'hai, se ci sei stato Se l'hai <ride> no, mai visto ancora no, ancora no. Eh, guarda, Quello no, no. è veramente anche soltanto da fuori Ha un, un colpo d'occhio no. strepitoso Secondo me e Il Benito Villamarino da fuori non, non, non mi sembra tanta roba Mentre invece l'ambiente interno sarà caldissimo, questo lo sappiamo
1: insomma dovunque andiamo quando seguiamo la Roma in Europa eh, ci viene un po' quella, quella naturale invidia, no? di, di vedere che tutti hanno degli impianti comunque funzionali che sono fatti apposta per il calcio, sono stati costruiti in epoche più recenti eh, la Roma con la passione della gente che c'è per questa squadra deve avere una sua casa è un obiettivo secondo me naturale scontato ed è assurdo che ancora non ce l'abbia perché non ce l'ha perché a Roma comunque è più difficile Eh, perché chi ci ha provato è stato ostacolato Eh, forse è arrivato finalmente quel momento lì quello in cui davvero si può può raggiungere questo obiettivo che cambierà che, che sarà raggiunto la storia della, del club, l'immagine del club, eh, il piacere di andare a vedere le partite, che è bellissimo andarci pure all'Olimpico, ma voi immaginatevi in uno stato dove la partita si vede bene, eh, certo. dove si può parcheggiare un po' più comodamente, dove ci si può andare con la metropolitana, perché in questo caso c'è una fermata di metropolitana a 350 metri, e eh beh, <ride> insomma, fa tutta la differenza comincia a diventare un'opzione, no? Poi... Sì. Eh, bisognerà organizzarsi in modo che si possa prendere questa metropolitana, non, non, eh, perché poi devi organizzare bene, lì è quella la difficoltà a fare la metropolitana, sempre pure le persone che non vanno a vedere le partite. Quindi, <ride> però insomma, si, si lavorerà, si studieranno delle, delle soluzioni, e non è possibile che non si fa mai niente perché, è perché poi come fai, come lo organizzi, eh, non può sempre vincere il no. Non può sempre vincere la paura di, di provare a fare cose, di, di cambiare, di svoltare. Eh, stavolta dai, sono, io ero ottimista anche per Tor Di Valle perché era un progetto troppo serio per, per, per essere scattato. E infatti, mi ricordo che era stato approvato. Eh? Certo. In cioè, realtà era stato approvato. cioè Se, se questa proprietà avesse voluto continuare su quella linea, eh, era difficile a quel punto per il comune tornare indietro. Eh? C'erano state due conferenze di servizi, però si è deciso di fare un'altra cosa legittimamente perché comunque non è una cosa che hai fatto tu, tu arrivi e la vuoi fare a modo tuo, questo ci sta tasso come tu.
2: Aspetta non ti sentiamo? Aspetta, aspetta, forse eh, Ok, sì sì. sì sì, non avevo sentito l'ultima parte, sì sì, non avevo sentito l'ultima parte del. No,
1: dicevo che ci sta che comunque chi arriva compra la squadra il club voglia farsi il suo stadio. Cioè io certo. questo lo ritengo assolutamente normale. Legittimo Augusto Ma sì <coughs> sì sì Perché è come se ti compri una casa Dove c'è un progetto per una piscina Ma la piscina qua la vuoi fare te ah, eh beh, Oppure che so Il piano in più della casa cioè, beh, Ok c'è un progetto brutto Ma io lo voglio fare in modo diverso Lo voglio, lo voglio fare a modo mio eh
2: come dare certo. torto insomma.
1: così si perde, si perde un po' più di tempo ma magari si arriva all'obiettivo facilmente
2: <ride> questo può essere estremamente senti positivo.
0: Alessandro eh, noi abbiamo una rubrica um, si chiama eh, eh, da, da dieci minuti che l'abbiamo lo sai che non ci tengo
1: <ride> immagino che hai il l'idiatore. Mm,
0: lascia l'idiatore ha... eh, tu ti ricordi che numero mi avevi chiesto per il soprenalotto? Cioè, mi avevi chiesto un numero e che numero ti avevo dato io?
2: No Questa fa paura, eh Uno che è uscito, devo immaginare Non è, che è uscito
3: eh. Per questo sono usciti due Il 58, ma quello esce sempre uh-huh. eh, È uscito il 15, che era il numero ottava dato Il numero jolly, il numero che ti va a fare 5 più 1, il jolly Eh,
2: Capito, sì
0: ma non ci tieni, ma io me ne vado proprio, cioè. <ride> uscite <ride> con le mani alzate, consegnatevi.
1: <ride> ma io, io so che se tu ti impegni, sì, a potresti, regala, potresti regalare una fortuna.
0: Guarda, ieri ho confessato ad Augusto Andrea che se io dovessi vincere i quasi 300 milioni mi prenderei solo 150 mila euro. E gli altri? Ai social. Alla fine ecco, quella sì. che ieri era solamente, immagino fosse solamente una previsione, presumo fosse solo una previsione, potrebbe, potrebbe avverarsi che Dybala al derby del 6 novembre.
1: Avete novità stamattina?
0: No, lo leggiamo, magari te l'hanno rubata, te l'hanno copiata, leggiamo che eh, cauto ottimismo Dybala comincia a sentirsi meglio, non es- potrebbe non essere esclusa una sua presenza. Chi- chi scrive... eh, è lo scrive?
2: Aspetta No, subito. non mi
0: dia il nome però Fammi solo il segno
2: Perché ti faccio il segno? Perché gli
0: dico se gli hanno copiato o no
2: eh, Aspetta, te lo faccio <ride> leggere <ride> Faccio il segno
0: No, Repubblica
2: potrebbe essere Ah beh, allora lo potevo dire Sì E eh, eh, no, perché avevo cosa. paura
0: che fosse Quell'altro giornale mm. Che c'è uno che mm. copia solo Far copia e incolla.
2: Mm. No, no, io... Da, da, da qui ho ripreso questa notizia mm. quindi. Ma e dai, e allora, quindi avremmo
0: immagino. passato tre giorni? Oddio, oddio, oddio,
1: oddio.
2: Speriamo, speriamo,
1: speriamo. Io ancora non mi sbilancio definitivamente eh? cioè, perché mi è arrivata questa possibilità l'altro ieri che, che fosse ancora in piedi nella migliore delle ipotesi. Questa opzione qui, perché Dybala, Di Bala addirittura potrebbe rientrare dell'ultima settimana di partite prima della partenza per il mondiale che inizierà proprio con il derby di domenica 6 però aspettiamo aspettiamo perché poi un conto stai a
0: non... giocare padre alla
2: fine <ride> Senti confusione? No, è, 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 probabilmente il microfono. Se sei con le cuffie struscia su su qualcosa. Ah. E ogni passo si sente. No, poi, poi però sembra un dritto non non è Sensibile, il rumore. No, no.
0: gli danno fastidio. La vivo abbastanza, diciamo così serenamente. Ecco. Sì,
1: quando Trevisani cambi orari è sereno. <ride> ecco, a
0: proposito, oggi no, si è cascato. A...
1: Questa cosa di Zen che, che ha acquisito nel corso, magari sarà l'età.
0: Zedek Zen, io me lo ricordo, cioè.
1: no, non è lui. Il maestro, non. proprio lui, sento un si funziona oggi, non mi vuole più bene. No,
3: ti ascoltavo. Interessato all'iter dello stadio. Infatti, faccio un passo indietro. Alessandro, qual è il prossimo appuntamento in agenda importante in questo iter?
1: Beh, la prima riunione. La convocazione della conferenza dei servizi, eh, perché comunque la Roma deve ottenere il pubblico interesse, quindi ci deve essere un IDER che coinvolge una serie di enti, quindi il prossimo passaggio formale importante è la prima riunione della conferenza dei servizi, eh, perché poi ci sono dei passaggi formali e dei passaggi sostanziali. Ora si entra nella fase tecnica, cioè si è finita diciamo, una prima parte politica, c'è cioè un accordo politico, adesso lavorano gli uffici, gli uffici del Comune, eh, e non solo del comune, che devono mettere insieme tutta una serie di, di persone che danno delle indicazioni, eh, dovranno esprimere poi tutti un parere finale: dovranno dire sì oppure no, perché cambiate questo, e allora sarà sì. Però io credo che diciamo, da qui alla fine l'obiettivo è che da qui alla fine dell'anno del 2022 si possa addirittura arrivare alla mm. dichiarazione di pubblico interesse, forse un po' presto forse servirà qualche settimana in più però, insomma nel giro di, di pochi giorni c'è cioè un termine di 90 giorni comunque eh, che mm-hmm. generato dalla legge deve essere espresso questo questo parere eh, invece, a Dibbara, invece mi dico fino sì no, volevo chiedere su Bala: aspettiamo uh-huh. la diagnosi definitiva cioè al di là delle inscrizioni certo. perché comunque già da lì poi partiamo a ragionare lesione, lesione di primo grado distrazione contrattura, lesione di secondo grado, cioè quante cose diverse possono esserci dietro quella fitta che lui ha sentito sulla coscia eh, e io sulle sensazioni, sensazioni ci faccio poco nel senso che servono delle notizie un po' più
0: sì um... però Ale noi potremmo aver scambiato le lacrime sacrosante di Dybala per il momento, per l'avversità del momento io credo che Di Bala si stesse liberando di alcune paure e che vedesse fino al mondiale una una crescita della sua forma, cioè dice finalmente posso cominciare a sentirmi meglio perché io sono convinto però quando dico sono convinto è una convinzione personale, non perché io lo sappia o perché io parli con Di Bala che il giocatore stesse al 60, 70% ma insomma eh, il fatto che lui faccia gol che segni rigori è perché è talmente enorme la sua classe, ma insomma lo stato di forma poi eh, noi, noi siamo abituati a vedere Di Bala, che ne mette in fila tre o quattro di giocatori. Quindi per lo stop e non tanto per l'entità dell'infortunio e probabilmente quelle lacrime noi le abbiamo scambiate per la serietà dell'infortunio. In più le parole male, molto male, ci hanno fatto pensare a, a Di Fermo per tre mesi.
1: Ma ieri avete avuto un collegamento molto interessante come al solito con lo psicologo dello sport no? sì. che Anche lì eh, mi iscrivo alla, alla rubrica non ci tengo Il fatto che alla domanda di Augusto abbia confermato dando dei dati scientifici Parlando di cortisolo che la testa incide come quindi gli io non ci tengo ad esserci arrivato senza essere un medico No, no, parlato con... ho usato il trucco dai. <ride> ho parlato con qualcuno che... però a me è molto interessante lui ha dato una spiegazione eh, scientifica addirittura insomma, mi pare che abbia detto che ci studia proprio su questo no? sì, è la su sua tesi suo... eh, la sua tesi quindi eh, attenzione che lì c'è tanto, eh, c'è tanto che si può capire su, su varie dinamiche eppure Di Bala insomma, ha spiegato anche lui la sua teoria su quelle lacrime mm quelle sono le lacrime di chi ha paura da una parte di non trovare una soluzione Perché che cosa altro deve fare si bala se non gestisci. ha cambiato squadra, ha cambiato metodo di lavoro eh, è chiaro che adesso è una un'atleta che sta molto più attento no? però poi l'elenco degli infortuni muscolari è lunghissimo è una specie di tunnel da cui uno riesce a tirarsi fuori definitivamente e quindi è normale, è normale che abbia quelle reazioni emotive perché è lo sconforto che ti prende quando, nonostante tu cerchi di fare tutto al meglio, specialmente in una fase che ti deve portare a un appuntamento così importante come ecco. il mondiale, eh, è lì, cioè, eh, Ale, sì, cioè, è il sono proprio nelle lacrime, la, la, negli occhi lucidi di un ragazzo provato emotivamente. Ma questo non vuol dire che sia un infortunio grave, assolutamente. Aspettiamo, aspettiamo di capirlo io ci metterei 12 firme a vederlo al derby 12 firme non so a quel punto a una settimana dalle convocazioni ecco. con il mondiale però se di la sentirà
3: cioè, ed, è normale, senso, anzi, ed è, è normale, quest'anno c'è il fattore come Qatar. Che il C...
0: un... Ale c'è anche non però non un'altra, cosa, c'è anche un'altra cosa il, il giocatore parlerà con i vertici della federazione, con il tecnico come fa il tecnico a convocare un giocatore che fino a quel momento non ha giocato neanche 60 minuti, 70 minuti, non lo so
1: Eh, eh questa è la speranza sì. che comunque Di Bala abbia bisogno della Roma per Certo. convincere, convincere Staloni che è entrato ieri ne ha perso un altro sì. e Di Maria a proposito di giocatori fragili siamo al secondo a fortuno muscolare da quando è arrivato a Torino eh, Di Maria è un giocatore teoricamente importante dell'Argentina come lo è di bala e eh. adesso si entra in questa fase veramente in cui per i giocatori c'è cioè, il terrore secondo me di farsi male eh, eh, mettere questo mondiale in mezzo alle partite è un, è un fattore che complica tutto proprio a livello psicologico. Uh, un altro oggi in conferenza stampa c'è i Bagnet vicino a Mourinho, qui a Siviglia. Eh, I Bagnet pure no? che è appena entrato nel, nel, nel giro del Brasile pensate quanto ci possa tenere no? però i Bagnet rispetto a Dybala sta giocando con una testa più tranquilla che mi sembra un po' proprio nel, nel picco no, della sua forma, eh, è uno che come Smolling eh, sta giocando con grande continuità, eh, con, dimostrando di stare molto bene, però anche il Bagnets, mano a mano che si avvicinerà al mondiale, è quanto sarà preoccupato, quanta paura avrà che non deve succedere niente. Certo. Eh, però la differenza tra il Bagnets e il è che il Bagnets avrà altre possibilità più di una possibilità, cioè non è per i bagnet o gioco questo o non gioco mai più, cioè di palla può iniziare a tenere che questa sia l'ultima occasione.
0: Ma mi, mi spiegate una cosa, i Bagnes ha fatto parte di una convocazione. Sì, giocato... sì, no, no, no. Nel senso, che ne so, come se una volta ce ne convocavi 50, poi ne tenevi 40, poi ne sceglievi 30, alla fine te ne portavi. 22, la convocazione a cui ha fatto parte i Ibanis sarebbe una invece di quella potenzialmente che potrebbe andare al mondiale?
1: Sì, perché sì. era la convocazione per delle partite amichevoli, quindi ora non so, non mi ricordo se fossero 28, allora funziona così eh, la prossima, nei prossimi giorni ora in questo momento mi sfugge la data forse il 18 ottobre
2: ero segnato no, penso no,
1: devo confermarvelo, Androna. c'è la, il termine per presentare i preconvocati. Cioè, le nazionali possono indicare, devono indicare una lista di massimo 55 calciatori dai quali sceglieranno quelli che possono andare al mondiale poi c'è un termine il giorno dopo la fine dei campionati il lunedì cos'è 14
2: sì, perché c'è la Roma il 14
1: col... novembre ci danno i 26 quest'anno sono il 26 polino. convocati sono di più rispetto ai canonici 24 perché? perché anche al mondiale ci sono le 5 sostituzioni
2: sì, il, quindi è il 21 la preselezione, il 21, il 21, 21 di ottobre okay. e in, proprio il 14 sono invece le convocazioni definitive Quindi Vipala
1: nel 55 ci entra, Sono curioso di vedere se Sbolding entra almeno fra i 55 dell'Inghilterra Se non è alla stessa neanche per stare tra i 55 <ride> O oh,
3: magari ne faranno, magari ne indicheranno un numero inferiore proprio per evitare poi che si scatenino polemiche. Perché se Stoutgate ha deciso ormai da tempo di non convocarlo, metterlo tra i 55, Però, sapendo che non perdonatemi, lo. Porterai,
0: perdonatemi, per... adesso Smolling sta vivendo un momento di, 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 di straordinario, soprattutto per la Roma. va in gol. Insomma. Io penso che un, un tecnico della nazionale, un selezionatore, non può eh, scegliere. Iese dovrebbe far male nel caso in cui non lo scegliesse. Attenzione, io poi non lo so, magari lo sceglie e lo porta. Non è che lo può portare perché ha fatto tre partite buone contro il Lecce, eh, con l'Inter. Cioè, secondo me un tecnico della nazionale deve avere una visione, deve puntare su un gruppo e evidentemente la scelta di Smolling, che non va non è di adesso, ma è di quando. No. Da quando è uscito dalla nazionale Smolling?
2: Da quando c'è entrato Maguire, ma credo. se
1: non mi sbaglio, da quando sta la Roma c'è andato solo all'inizio, poi non ci va più. anni, è proprio fuori dal giro della nazionale, eh, n- nel
0: senso, non sono ah, lui. Ha fatto sta vivendo con la Roma un momento stra- straordinario. Lui, personalmente, la Roma: eh, i punti, sì, il gioco un po' meno, ma lui sta giocando bene. Il tecnico della nazionale inglese può decidere in base alle tre partite giocate bene con la Roma se portarlo o no. Vale. Però,
3: però un anno. No, non
1: no, ma non può fare così. questo, però qual ah. il, è il, 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 il fatto è che se tu ti vai a leggere chi sono i convocati dell'Inghilterra per le ultime due partite che hanno giocato, mi viene complesso pensare che tutti e cinque quei centrali lì siano tutti i meglio di Smalling no. Ma è chiaro, come dici tu, che qua la nazionale è una squadra, è un gruppo. Tra l'altro si è giocato un europeo alla fine un anno e mezzo fa, quindi si riparte più o meno da lì, l'Inghilterra non ha avuto brutti risultati, eh. ha perso la finale con l'Italia e rigori. Eh, e noi sicuramente abbiamo una visione diversa, perché noi abbiamo la visione Roma centrico eh, lì fa la visione globale di tutto quello che succede in Inghilterra eh, io mh, nemmeno tra i 55 secondo me è, è, non sono è molto, molto
0: diverso, pratico di, no? di statistiche ma le migliori prestazioni di, di Smalling con la Roma risultano, è anche il migliore difensore del campionato italiano in questo momento c'è cioè quello che
2: Beh, tra
1: tutti. Ma come numeri? Sì. Come statistiche? Sì. No, 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 no. Questo, questo non lo so, non ho i dati sotto mano, però se guardo le partite del campione italiano, io in questo momento te lo metto tra i primi tre, ma senza dubbio, per rendimento. Cioè io vedo in questa prima fase i centrali che mi colpiscono sono Sbolling,
2: Kim. Certo.
1: E un terzo. Puoi metterci i tomori amici metterci sta, bene, puoi metterci sta bene facendo bene romagnoli esatto, esatto,
3: che Stanno ragazzi, avanti in classifica, ma sono questi. Sono.
0: Ale, ti posso dire una cosa? Vai vai. Non ce la farai perché non ce la farai alla fine. Io mi sono fatto le gas al termosifone Ho visto 30 minuti. Vai a vedere Patrick. Vai a
1: vedere È che cosa,
0: molto. oh, eh, Pino Wilson qualsiasi cosa passa da quelle parti lui la intercetta, lui la respinge lui imposta i giocatori.
1: a due punti, Patrick è meglio di Smalling è diventato anche della Lazio.
0: Vabbè, ah ma questo lo sanno tutti e questo bisogna dirlo, cioè nel beh, senso io
1: io anticipo, capito? Ti preparo. <ride> no, Comunque hai ragione. Romagnoli non
2: è mai cioè
1: Romagnoli in è stata la Roma.
2: No, vi accavate perché avete certo. un po' di ritardo forse. No,
1: Romagnoli è un giocatore che a me non è mai piaciuto, nel senso che non mi ha mai convinto, mi ma è sempre sembrato uno che quando sale il livello è soggetto ad errori e non è un caso che sia stato il capitano del peggior Milan dell'ultimo ventennio e appena Romagnoli non è stato più titolare del Milan il Milan ha vinto lo scudetto, sono fatti sì ma ti dico che non è
0: lui il leader della difesa di quella squadra là Ale fidati
1: però in quel contesto, come immaginavo, può fare bene, sta passando molto bene. E un po' il discorso dell'immobile di cioè C'è quella dimensione, cioè ci sono dei giocatori che sono adatti ad un contesto. Ricordatevi Totò di Natale, poi mm-hmm. non, non ci si è mai messo se non in nazionale, no? in altri contesti, ma Totò di Natale faceva la differenza giocando in una squadra di secondo piano. Secondo me Romagnoli è un giocatore da squadra di secondo piano. Per me come dimensione di giocatore, il bowling è migliore.
0: Ma sì, non no. c'è paragone, no, ma stai scherzando! Eh, eh. Sbolling è un giocatore internazionale!
1: Ma ah, Eh! Romagnoli no!
0: No! Assolutamente no! Scusa ho No,
3: dicevo, no, dicevo che eh, per, in Inghilterra, a differenza dell'Italia, anche i mass-media, se tu vinci. Eh, anche ha vinto South ha perso la finale con Mancini. Anche se tu vinci, ma fai male successivamente, viene criticato, l'Inghilterra ha fatto molto male nell'ultimo anno e mezzo da quella finale persa di Cori con l'Italia. Qua in Italia Mancini eh, ha l'immunità parlamentare, per i giornali sarà sempre il grande Mancio, anche se ha fatto degli errori clamorosi che lo avrebbero probabilmente dovuto portare alla, a, all'esonero se non alle dimissioni. Eh, da, da, dall'ottobre dell'anno scorso Smolling gioca con continuità il momento in cui va via Goulibaly, il momento in cui i tre difensori dell'Inter sembra bastiano impegnandosi in una gara di chi gioca peggio Smalling sta tra i tre difensori in questo inizio campionato eh, migliore del campionato, con Kim poi possiamo metterci Tomori cioè, cioè sta andando male Borucci è presentabile adesso mm, considerando i difensori dell'Inghilterra per me è più l'errore dei Southgate che un nemerito di, di Smalling che lo fa. capisco quando non giocava mai ma per l'Inghilterra Smoling sarebbe prezioso. Al di là della nostra visione che parte da Roma, però questo è il dato di fatto, mi sembra. Considerando di questo, l'Inghilterra Smolling...
1: In in Inghilterra, cioè, in, glass in Inghilterra non esattamente con una reputazione altissima mm. perché comunque lui è un giocatore di un Manchester United dove però mi pare che se ne bruciano tanti eh i calciatori da, da diversi anni compreso questo addirittura Casemiro che si sarebbe già pensato.
0: Ale ma chi è che fischia vicino a te? Lusignolo di, Lusignolo di de sì. 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 Lusignolo de Siviglia? Eh, esiste un sottolo di Siviglia? Io non lo so ma se esiste sta vicino a te c'è un
1: fischio? Sì, sì. Ecco, l'abbiamo scacciato. Forse sì, sì. L'abbiamo scacciato. Sì, 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 sì. scacciato, l'usignolo, sì. No, c'è un no stai un bambino che un asilo nido, ho posso... capito. Eh, su quello posso fare poco. Bambini, allora, dall'asilo
0: bambino... nido di Siviglia, Ustini Austini! D'accordo?
1: No, sono vicino a un, a un parco no? con Vabbè, dei no. bambini insomma, i bambini per carità possono fare tutto
0: questo è vero tranne che come il
1: tempo il bambino, del Siviglia, no?
2: del Betis, sicuramente eh? è vero anche perché <ride> odiamo anche loro ah, eh, non ci sì. cambia niente com'è il tempo eh, Ale no, è bellissimo
1: cioè, è una giornata stupenda temperatura perfetta non c'è neanche mezza nuvola è molto molto bello senti eh.
0: Alessandro arrivo un po' più che ti è capitato di vedere qualcosina ieri o passeggiavi per Siviglia?
1: No, sono arrivato molto tardi quindi ho veramente girato soltanto la sera. Oggi mi. Vabbè,
0: un rigore un sacrosanto per il Chelsea e Pioli che dice. Ah, le
1: partite, eh. ok. Scusa, pensavo che parlavi della città e <ride> ho visto gli highlight, lunghi highlight delle partite delle italiane. Eh, mi ha messo una tristezza veramente grande a vedere gli highlights della Juventus. Ma non è la prima volta che mi mette tristezza nella Juventus quest'anno, cioè, non che mi dispiaccia, attenzione, però a tutto c'è un limite, cioè, veramente è veramente incredibile il punto in cui è arrivata, è il punto più basso della storia della Juventus dal pre Agnelli in poi direi, cioè, nel senso degli ultimi 30 anni ha avuto questo punto qui e quello di, 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 chi c'era, Ciro Ferrara in panchina, cioè, siamo ritornati a. Esatto, ah, a quella roba lì ed è incredibile per me, io non ho visto la partita, ho visto una lunghissima sintesi, hanno subito tanto, ma basta leggere la formazione della Juventus per capire che è diventata un'altra cosa secondo me, cioè quando vedo un campo Rugani, quando continuo a vedere McKenny esterno, mh, Pff, Rabiot, Paredes che non mi sembra proprio una coppia du- boh, comunque. E quindi lì direi addio Champions. Intervento pesantissimo, ho letto del Presidente, non ho ascoltato, ho letto gli Agnelli, eh, insomma, bei problemi per loro.
0: No, a me Beh, fa sorridere c'è. che lui si vergogna quando perde, secondo me si dovrebbe vergognare per come vince.
1: <ride> questo, questo sì, però vabbè, insomma, questo lui non, non potrebbe dirlo, secondo me sono i risultati di una gestione malsana della Juventus, eh, perché poi i nodi arrivano sempre al pettine. Non mi convince la loro politica da Ronaldo in poi e Stanno pagando tanto, non neanche tutto insieme Da anni comunque degli errori E non riescono a trovare una via d'uscita Pensavano tornando ad Allegri Di di ritrovare un po' di stabilità Invece tutt'altro Il Milan in rigore è francamente ridicolo Non so che ne pensate voi Ma rigore per espulsione per quell'intervento Là non è calcio
0: Mm. Non non è è rigore secondo te Alessandro?
2: Ah, per tanti non è, non è. Siamo, siamo strani noi. Nel senso c'è, cioè, in realtà noi tutti quanti Più o meno abbiamo, abbiamo la... detto Non so se Augusto anche oh. sì. Ma si aggrappa due è... volte
0: al giocatore per Lo sbilancia io... Il giocatore eh... sta andando verso la porta ma...
1: per, me non è, per me non è rigore eh, Non c'entra il bar Perché lo dà l'arbitro in campo Bisogna accettarlo Ma a prescindere da questo Comunque è chiaro che il Milan ci punta molto Nell'analisi della partita su quell'episodio Che effettivamente ha condizionato in Milan, comunque in assoluto ecco
0: quando gli allenatori sempre... fanno così Alessandro per me allora giustifica pure Mourinho anzi mi fa pensare che Mourinho abbia molto più diritto rispetto a Pioli di farlo
1: eh sì perché insomma il Milano non è che si può lamentare troppo no, de... in generale di come viene trattato dagli arbitri, il Milano è una grande squadra in Italia e una grande squadra in Europa il Milan è inferiore al Celtic, cioè c'è poco da fare. Eh, ogni anno la Champions ci, ci continua a dire la stessa cosa, eh, cioè anche la cosa scontata, che stiamo parlando di due livelli completamente diversi. Quando tu hai un campionato organizzato in un certo modo con, che si può permettere con le sue squadre di spendere oltre 2 miliardi di Euro sul mercato e tu invece devi fare i conti per andare in pareggio, è e poi le squadre sono forti. Quindi le migliori italiane perdono sempre contro le migliori inglesi, Bayern Monaco, eh, le, le, le migliori spagnole, c'è qualche eccezione. L'Inter riesce a battere, fai qualche Squad, batti il Barcellona. Ora vediamo oggi che cosa succederà al campo? No, ma in assoluto, le squadre italiane non sono più competitive, nessuna per la Champions, ma n- non ci si avvicinano neanche. Il Napoli, da questo punto di vista, sta facendo qualcosa di straordinario in un girone complicato. Mm-hmm. È pure vero che il Liverpool di quest'anno non è il Liverpool degli anni passati. Eh non tanto nei nomi ma nelle prestazioni e quindi, però il Milan comunque può ancora avanzare eh, diciamo che un conto è vincere il campione italiano un conto è passare i turni in Champions League rivedevo ieri l'elenco dei risultati migliori delle squadre che hanno fatto in Champions gli ultimi anni e mi, mi provoca sempre un grandissimo orgoglio ricordarmi che la Roma è l'ultima squadra italiana che ha giocato una semifinale di Champions nessuno da allora ha mai più raggiunto come squadra italiana una finale di Champions questo dà un valore grandissimo a quella che fu una vera e propria impresa per la squadra di Di Francesco eh, perché arrivare in Champions League per una squadra italiana è diventata una straordinaria eccezione dopo che ci siamo abituati insomma, ad anni in cui si vincevano si faceva finale tra due italiane comunque due finali della Juve adesso è è molto più complicato e se devo vedere una squadra che può farcela forse punto sul Napoli quest'anno perché le altre tre sinceramente beh, una è praticamente fuori il Milan non lo so se ce la farà ce la può fare ma non mi sembra pensata poi per, per andare in fondo e l'Inter io non so se passerà dal turno, cioè dipenderà molto da stasera ma poi deve andare a a casa di quei mostri chiamati Bayer Bona con bocca al lupo cioè non non so, come, non so come Bayern
2: Monaco anche che però in Champions League mette una marcia diversa rispetto al campionato anche che forse sono un po' stancati di vincerlo a, a novembre Cioè anche questo fa un po', fa un po la differenza sì, Poi Bayern
1: Monaco sta vivendo una trasformazione nel senso che se tu ti affidi a un tecnico molto particolare come Nagesman devi secondo me scontare un periodo di adattamento se poi quella roba là funziona con quegli interpreti eh. Il Bayern Monaco a diventare una squadra imbattibile Però io non lo so Cioè la grande sfida è Gli schemi maniacali Di, sì. di Nagesman Possono funzionare In un club dove ci sono dei campioni eh. Forse a Monaco è, è, è l'unica È l'unico contesto dove di poter rispondere sì mm-hmm. mm, Perché se quel signore là Riesce a far fare quello che vuole A quei giocatori lì Ragazzi non ce n'è per nessuno eh? Neanche per il Manchester City, secondo me.
0: Va bene. Ale, ci sentiamo domani, prepariamo la gara. A proposito, tra sì. le altre cose c'è Emanuele Zotti che sta correndo a Trigoria perché ci sarà il famoso quarto d'ora, immagino, di, di allenamenti. Quarto d'ora, si allenano
1: a Trigoria e poi partiranno insomma, dopo pranzo, atterraggio qui intorno alle 18. E, e poi le 19 la conferenza stampa di Murigno e Murigno
0: alla quale tu assisterai?
1: alla quale assisterò se vuoi, eh, se vuoi non vado dimmi tu
0: no no oh, no devi andare oramai se ne è diventati amici voglio dire non <ride> io e i Bagni no 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 beh, tu beh. E, e Murigno ah, ieri guarda io, io, perché, io perché lo sai non ti dico niente ieri Arturo mi ha detto Certo, si è ammorbidito parecchio. Assini, come mai? Dico come mai tutti uguali? Arturo. Arturo, Arturo, dai, dai. Su, Arturo. Dico tutti uguali, Prima Repubblica, eh, cioè, capito? Vabbè, perché noi vogliamo
1: lasciare il palcoscenico a te
0: <ride> Grazie, veramente. <ride> Ale, a domani! Non di più così, ok. <ride> ciao, Alex. No, grazie. Ciao, grazie. grazie.
2: grazie.